0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Guabisabi con, con Cecilia González y Pamela, y y y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi recomienda Dear Girls.
1: Bienvenidos a un episodio más de Wabisabi. Yo soy Cecilia González. Empezamos un nuevo mes, entonces esto señala que vamos a tener un nuevo tema. Pero hay que aprovechar que mayo es el mes de la herencia de las culturas de Asia y de las Islas del Pacífico en América. Sobre todo se celebra pues, esta herencia en Estados Unidos. Y por esta misma razón y porque en las últimas semanas ha... Ah, ha habido esta ola de violencia contra personas de orígenes asiáticos, sobre todo de eh, adultos mayores, causadas pues, por racismo, por paranoia. Eh, les traemos recomendaciones de libros escritos por autores asiáticos que merecen la pena para acercarnos a su cultura, generar más empatía y así unirnos al movimiento de Stop Asian Hate.
0: Alexandra Down Wong nació el 19 de abril de 1982. Es una comediante, actriz, escritora estadounidense conocida por sus especiales de Netflix, Baby Cobra y Hard Knock Wife, ambos realizados mientras estaba embarazada de cada una de sus hijas. También es conocida por producir y protagonizar la película Always Be My Baby. Actualmente es miembro principal del elenco del programa de televisión de ABC, American Housewife. Anteriormente, apareció en Are You There, Chelsea, Inside Army Schumer y Black Box. Wong da voz al personaje principal, Roberta Bertie Songtrush, un cortés pájaro cantor y aspirante a panadero en la serie animada Tuka and Bertie, y la nueva estudiante, Ali, en la serie Big Mouth. Oh,
1: Como pudieron escuchar en la cápsula estaremos hablando del libro de Ali Wong, esta comediante reconocida por sus distintivos lentes enormes que ha hecho stand-up y escrito para numerosos shows de comedia. Para saber un poquito más de ella hay que entender que su padre fue chino y su mamá es vietnamita, y se crió en San Francisco junto a sus otros tres hermanos que San Francisco pues bien saben es una ciudad muy cosmopolita y bastante relajada en diferentes ambientes entonces no, no pertenecía simplemente a una cosmovisión asiática pero pues... Le encantaba el hip hop. Tenía amigos latinos. Entonces realmente sí era una urbe bastante cosmopolita. Y después del éxito en Netflix de sus dos especiales de comedia. Eh, una editorial se le acercó para que escribiera un libro. Lo cual le aterró debido a que no se considera una persona inteligente. Y esto lo pueden encontrar precisamente en la introducción. Porque realmente ella tenía pánico de escribirlo, ¿no? Diciendo ¿qué puedo hacer yo para escribir un libro, ¿no? O sea ¿qué, ¿de qué tema voy a hablar? ¿Qué puedo aportar al mundo? Y esto, sinceramente, cuando lo empiezas a leer, augura un libro basado en experiencias personales, pero desde una perspectiva humilde pero con todo el sarcasmo que caracteriza a Lee Wong y Además me sorprendió muchísimo porque fuera de, de estas características y de su humor que a veces es muy, muy, muy perturbador porque es muy crudo, muy visual y muy obsceno, también está... Lleno de amor, así se notan las páginas llenas de amor, debido a que todos los pasajes, o sea, cada uno de los capítulos, son cartas que aconsejan cómo vivir la mejor de las vidas a sus dos hijas pequeñas. Entonces, este libro, Dear Girls, es una pequeña biografía que. Para las niñas van a conocer pasajes muy sombríos de su madre, pero muy simpáticos. Y también pues entender los orígenes asiáticos de su familia, conocer pues la lucha que tuvieron sus sus abuelos. Y también les da consejos sobre lo importante de abrazar precisamente su cultura, las pasiones, luego los miedos que tiene Ali Wong para que sus hijas como mujeres pues, puedan trabajar en un mundo dominado por hombres y también la importancia de la familia y que sin estos tres elementos, pues la verdad lo demás es muy significante. Sinceramente, pues el libro me encantó, no lo esperaba para nada así y fue bastante refrescante porque no es como otras autobiografías donde te sientes mal ¿no? de que no fuiste un genio musical justo a los 14 años y que no tienes talento o que tu vida ha sido poco interesante comparada con la de otras personas o ven que hay otras autobiografías que son muy elocuentes en los elogios propios entonces esta autobiografía la verdad es muy muy linda, muy bella y sinceramente hay muchos momentos en los que te botas de la risa porque te das cuenta que hay veces que la vida te pone en unas condiciones terribles y lo padre de Ali Wong es que precisamente... Eh, <ríe> Pues te cuenta tal cual cosas que todo el mundo pensamos, pero pocas veces decimos, ¿no? Como cuáles pueden ser los problemas gástricos a los que te enfrentas cuando estás tratando de ligar a alguien en una clase de yoga, ¿no? Y cómo tienes que poner una cara de póker para evitar que te salga algún gas. Entonces, la verdad, vale la pena leerlo y honestamente mis tres pasajes favoritos fueron... Primero, cuando la autora va a Vietnam y conoce el país de su madre, conoce más sobre sus raíces y entiende precisamente que tener comida en la mesa para muchas personas es un lujo. Y que muchos de los platos, por cuestiones históricas, por cuestiones de carencia, pues hay que entender que en el momento eso es lo que había. Entonces, ella es una persona que detesta a la gente que es súper remilgosa con la comida, precisamente porque cuando fue a Vietnam se dio cuenta que, por ejemplo, por cuestiones económicas, muchos niños lo que comían, y por favor, o sean, entiendan que hay esta parte cultural, histórica de carencia, pues eran huevos de pato, pero con embriones y se lo bebían para tener energía para todo el día entonces al final ella decía, a ver, si hay niños de secundaria que se lo comen, ¿por qué yo no me lo voy a comer? entonces sé que cada quien tiene sus preferencias, pero pues también hay que tener mente abierta cuando vas a otros países para comer lo típico, ¿no? un poco como a donde fueres haz lo que vienes. También de los primeros capítulos es fenomenal cuando Ali Wong cuenta cómo conoció a su esposo y todo lo que hizo para, pues realmente <ríe> ella dice que es atraparlo y que, pues ya, se casara con él, pero al final te das cuenta que es una... Una cuestión de amor que se fue dando de, en una cuestión de una construcción de relación muy sana y que había una base importante de amistad y sobre todo, decía, pues ambos sabían que querían, que no querían y fueron construyendo una cosa que fueron los pilares de mutuo apoyo y de equipo, ¿no? Y muy honestamente dice que hay días buenos, hay días malos, pero honestamente si lo leen es una forma muy divertida de entender lo que significa tener una relación adulta y sobre todo una relación adulta no solo basada ya en, en el sexo, en el deseo, ¿no? En todas esas cosas que siempre nos imponen de cierto modo pues las historias de amor, ¿no? Que hay esta química a primera vista y que hay una pasión que recorre las venas y que no pueden estar el uno sin el otro y ah, ¿no? Las hormonas por doquier, sino una cuestión de realmente conocerse y ser honestos. Y por último hay un capítulo que todos tenemos que imprimir sobre cómo escoger restaurantes de comida asiática porque Ali Wong detesta, <ríe> de verdad, se enoja muchísimo cuando creen eh, las personas que la comida tradicional se encuentra en las cadenas de PF Chunks. Entonces, porque esto es información que cura, les doy un poco la lista de cómo escoger buenos restaurantes según sus orígenes. Por ejemplo, para restaurantes vietnamitas deben abrir a las 7 de la mañana y cerrar a las 8 de la noche. Detrás del menú deben de encontrar un montón de anuncios sobre dentistas, eh, agentes de bienes raíces, abogados locales. También todos los empleados deben de estar usando sandalias o eh, zapatos que enseñen los deditos del pie. Debe de haber un Buda en la caja registradora. También una buena señal es que haya velas rojas de pila, que sean falsas, e incienso. También que los meseros tengan las uñas largas. Solo acepten efectivo y que el nombre del lugar tenga un número en él. Y malas señales de que estás en el lugar incorrecto es que los comensales estén comiendo el fo con tenedor que todos los eh, meseros estén vestidos de blanco que acepten American Express que no sirvan ni tripa ni tendón que ofrezcan eh, pechuga de pollo y que el nombre esté compuesto por una broma con la palabra fo. Luego para restaurantes chinos. Dice que son muy buenas señales tener que el restaurante tenga un tanque lleno de peces vivos que eh, los meseros tengan ¿cómo decirlo? un moñito una pajarita o una corbata de color rojo vino que el baño tenga jabón de ese líquido pero aperlado y rosita que sea un restaurante con mucho ruido, que además de agua también este, sirvan génesis, imitando un poco la sidra de manzana y que el puerco y el camarón lleguen así enseguida pero que tengas que esperar por lo menos una hora para tener un vaso de agua malas señales de los restaurantes chinos es que haya <ríe> aceite de trufa en el dim sum que el dim sum esté servido en charola y que realmente todo el staff del restaurante sea muy amable para escoger un buen restaurante japonés, primero hay que ver que la música sea jazz, luego que también haya japoneses comiendo dentro del, del restaurante que haya reglas muy estrictas sobre el uso de la soya y que haya mochi como postre. Y dicen que es una muy muy mala señal y piensen en todos los restaurantes pseudo japoneses que tenemos aquí en la Ciudad de México que haya hip hop sonando que sirvan cangrejo falso, conocido como surimi, que pongan más de 20 ingredientes en un pedazo de sashimi y que los dueños sean ya sea chinos coreanos o de otra nacionalidad, para un buen restaurante coreano primero, pues y para saber que es auténtico y se va a comer rico y de calidad la mesera debe de, sin pedirte permiso cortar todo con tijeras todas las paredes estén llenas del dueño dándole la mano a diferentes celebridades coreanas aunque tú no las conozcas. También necesitas un amigo coreano para que te explique bien el menú, que de tanto los utensilios como los palillos sean de metal Y que también muchas veces las ventanas estén forradas de papel periódico. Y dicen que es muy mala señal que el huevo cocido en el banchan no sea de un color grisáceo. Y para los restaurantes filipinos debe de ser una tía o un bueno, ser la casa de una tía o de una Lola y si el negocio no pertenece a alguien de la familia la verdad es muy mala señal y ella misma en el libro dice que cada vez que comen en lugares que no tienen los buenos signos de restaurante se enferman del estómago porque hay algo que no va entonces ya lo saben, para comer Comida de alta calidad, auténtica y que no se enfermen aquí en el mundo las señales que deben de tener. Y bueno, ahorita vamos a tener una pequeña pausa y continuamos.
0: ¡Hola! Buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?
1: Bueno, ya regresamos y para terminar, pues este libro eh, ha tenido realmente muy, muy, muy buenas críticas. Por ejemplo, fue nombrado uno de los mejores libros del año por Time, Fiority, Chicago Tribune, Glamour y el New York Times. También, evidentemente, y sé que luego esto suena raro porque... Casi todos los libros del New York Times son bestsellers, pero pues este también es un bestseller de ese mismo periódico y ellos dicen Las sinceras y hilarantes cartas de Ali Wong a sus hijas, las dos a las que puso a trabajar cuando aún estaban en el útero, cubren todo lo que necesitan saber en la vida, como los detalles desagradables de las citas, cómo ser una madre trabajadora en una profesión dominada por hombres y cómo atrapó a su padre. Y otra de las críticas que hace el New York Times es Afilado como un cuchillo, un verdadero placer. Entonces, bueno, ya tienen las críticas de la prensa estadounidense, ya también recibieron mi propia crítica y un pedacito de contenido que creo que es útil por si no lo quieren leer y pues me encantaría saber si se les antoja leerlo, si no se les antoja leerlo, si ya lo han leído, si les gustó, si no les gustó y si ya lo van a leer debido a que se los vendí bastante bien, mandarle un mensaje a Ali Wong diciendo que se ponga la del Puebla y que me dé una cuota por vender bien su, su libro.
0: Entonces
1: esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a escuchar ahora sí la próxima semana. Por favor déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales @wawawavisabi en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y también pueden escribirnos en nuestra página internet wawawavisabi.com y nos escuchamos muy pronto. Sigan cuidándose mucho y tengan una linda semana. Adiós.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es WabiSabi. Dixo presentó WabiSabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección general: Dani Sadia